0: Nach einem explosionsartigen Start. Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Tölsken auf der
1: Es begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe Jakob und Dirk.
0: Ja, und wie seit der 59. Sendung wieder live.
1: Oh je, jetzt ist es passiert. Was ist passiert? Deutschland verliert gegen Mexiko sein Auftaktspiel und das Bier in Moskau ist alle. Und Schuld ist, dass die Russen Bier erst seit 2011 als Alkohol eingestuft haben. Verständlich, wer Wodka zum Frühstück trinkt, der denkt, Bier ist nur Brause. Wahrscheinlich haben unsere Jungs in Russland zu viel Wodka gegurgelt. Aber es gibt ja noch Freunde, die hauen sich ab und zu mal Seehofer verprügelt. Merkel, hat der Mann keinen Anstand? Diese neue Form des Maskulonismus scheint der CSU sehr ausgeprägt zu sein. Wie kann eine unbedeutende Partei in kleinem Bundesland Bayern so viel Deutschlandpolitik machen? Oder na dann schon lieber eine Weltraumarmee gründen. Captain Trump auf der Enterprise. Kein schlechter Gedanke. Vielleicht drückt Spock ihm ab und zu einen Nerv ab und Scotty meldet Dachschaden. Es gibt also viel zu besprechen, freut euch also auf eine Stunde Podcast.
0: Oh wow, das war eine geile Anleitung, super. Prost. Prost. Dein Und Bier. Mein Bier, zack. Boah, das hat Umdrehungen. <lacht> Hammer, oder?
1: Selbstgebraut.
0: Selbstgebraut.
1: Ja, also, also können, das... du musst mal einen Podcast über selbstgebrautes Bier machen.
0: Hm. Ja, Prost, ne? Prost. Dabei. also das bin ich jetzt noch nicht, äh, da bin ich noch kein Braumeister. Das ist jetzt nur nach Anleitung gewesen, aber das ist sehr nett gemacht. Du bekommst halt die ganzen Zutaten genannt und dann kannst du das da bestellen bei diesem ja, Verlag, äh, bei diesem Händler und dann kannst du halt schauen... Ähm, welches Bier du brauen willst. Das geht von Kölsch über Altbier, über Weizenbier. Die haben alles im Sortiment. Und du hast halt die Möglichkeit, durch Zugabe von irgendwelchen Dingen das so zu verändern, das Bier, dass du dann deinen eigenen Geschmack machst. Und dann gibst du halt, kriegst du so eine Art, ähm, ja, wie eine Laufkarte dazu. Und dann kannst du eintragen, was du an Menge dazugegeben hast, um dann auch immer wieder das gleiche Produkt zu produzieren, wenn es dir einmal schmeckt. Das Einzige, was ist, du hast halt jetzt bei dem, weil es eine Flaschengärung ist, zwölf Wochen Wartezeit. Und Aber das fällt schwer.
1: ich kann nur sagen, super lecker. Also das ist wirklich toll. Es ist ein äh, helles Bier, mhm. äh, eine schöne Schaumkrone und äh, also einen sehr angenehmen, milden, fast weichen Geschmack. Überhaupt nicht bitter und äh, sehr gehaltvoll, sehr würzig noch dazu. Also ich bin, äh, also ich bin erstaunt, wie toll du Bier brauen kannst. Also das Bier, was wir bisher getrunken haben, also das kann alle mal mithalten. Ja, das fand ich auch. Absolut, also auf der Skala von 1 bis 10 gebe ich hier ganz klar eine 10. Oh,
0: das finde ich ja lieb für das Absolut. erste Mal. Das Und nicht nur, weil
1: du es gebraucht hast, weil es wirklich richtig mhm. lecker ist. Klasse. Mal gucken, ob ich die Sendung überstehe. Ich habe hier so ein 0,3 Glas jetzt vor mir. Ähm, ja, also ich habe jetzt die, ich habe die Hälfte weg. Ihr werdet es in meiner Einleitung schon gemerkt haben, <lacht> die Zunge war noch nicht so ganz schnell dabei. Ähm, aber okay, wir werden sehen. Also, ähm, wir werden die Sendung irgendwie schon durchkriegen. Mit euch, zusammen. Ja, wir freuen uns. Es ist ja wirklich viel passiert. Ne? Da ist ja wirklich, äh, da, da passiert es, dass unsere Jungs gegen Mexiko verlieren. Ich glaube, die waren sogar grippegeschwächt. Ne? Haben die heute irgendwie geschrieben. Und äh, ich frage mich nur, was wäre passiert, wenn die gesund aufs Feld gelaufen wären. Und wenn die Fußball gespielt hätten, die Mexikaner, hätten wir dann ein äh, brasilianisches Debakel erlebt. Also man hat das Gefühl gehabt, das war ein kollektives Versagen der kompletten Mannschaft und jeder hat ja momentan was dazu beizutragen, welche Technik jetzt nicht stimmte, welche Strategie jetzt nicht stimmte, also das ist alles schön und gut, aber man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass überhaupt eine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat, die in der er annähernd etwas über Fußball weiß, selbst die einfachsten Dinge haben nicht geklappt, die einfachsten und das hat schon, das hat man ja schon in den letzten Testspielen ja auch gesehen. Wir haben ja immer gedacht, na ja, gut, Testspiele, was soll's, die sind ja immer noch ein bisschen problematisch. Dann sind die ja im Training und dann haben die ja noch schwere Füße und dann verliert man auch mal gegen irgendwie so ein Hintertupfing. Nein, Entschuldigung, das kann man ja nicht mehr sagen. Also die Nationalmannschaften kommen ja schon alle, wir rücken ja alle ein bisschen näher, auch die kleinen Mannschaften. Aber das, dass das im Auftaktspiel so schlecht läuft, also ich glaube, das hat uns alle sehr überrascht. Nicht die Niederlage, das finde ich nicht schlimm, wenn man verliert, auch mal gegen eine Mannschaft, die nicht ganz oben mitspielt. Die können alle mittlerweile gut Fußball spielen. Und Mexiko ist ja keine schlechte Mannschaft. Die gewinnen ja da in ihrem Land, ja oder beziehungsweise gewinnen ja da in ihrer Region ja alles, was zu gewinnen ist. Also die sind nicht schlecht. Das darf man auch nicht schlecht reden. Aber das, was Deutschland da gezeigt hat, das war nichts. Haben, Einfach die schon nichts. Gespielt? Hm? haben die schon gespielt? Ja, manche behaupten das, dass die noch gar nicht gespielt haben. Also von Spielen kann man wirklich
0: nicht reden. In der Tat. <lacht> nee, Ich sage das nur so, weil ich muss die ganze Zeit lächeln. Ich habe noch kein einziges Spiel gesehen. Ich habe noch kein einziges Ergebnis. Also das Deutschlandspiel habe ich am Rande mitbekommen. Da kann man ja irgendwie nicht dran vorbei, dass da irgendjemand drüber gesprochen hat. Ich verweigere diese Fußball-WM als Ganzes.
1: Weil sie in Russland äh, äh, nee, das
0: Ich finde schon, egal welches Regime oder sonst was, auch damals, ne, dann wurde halt Moskau damals die Olympischen Spiele abgesagt oder dann ne, in Amerika einmal. Ähm, ich finde, das ist schon immer noch was Völkerverbindendes und äh, auf dem sportlichen Gebiet, dass man dann trotzdem gastfreundschaftlich ist und so weiter und darüber manche Dinge auch mal ausräumen kann. Ähm, nee, mich hat es unheimlich genervt, dass dieses Thema Ösel und so weiter so in die Medien wieder gerückt worden ist, da wird ja momentan alles irgendwie über einen Kamm geschert und wer singt, wer nicht singt und ob es heimatrechtlich okay ist, wenn er nicht singt und ach weißt du, das geht man so auf den Zeiger. Dann ist das Nächste, dass Ronaldo ähm, im Verdacht steht, da muss man jetzt relativ vorsichtig sein, vergewaltigt zu haben, aber es wird gerade nur die Steuerhinterziehung halt ganz groß an die Glocke gehängt dann kommt er halt, ungesch also was heißt ungeschoren, er muss 19 Millionen, das zahlt er aus der Portokasse, äh, bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Ich weiß nicht, was er bekommen hätte, wenn es nicht ein Fußballstar gewesen wäre. Das ist das eine. Und dann auch noch dieser deutsche, das war das Ausschlaggebende, der deutsche äh, äh, Journalist, Ajo Seppelt,
1: kann ja, das sein? genau, der erst ja, okay. ausgewiesen wurde oder beziehungsweise keine Einreisegenehmigung bekommen hat. Ja, die aber dann, ne, genau. zurückgezogen. Und hinterher hat, hat er halt eben aus sehr wahrscheinlich verständlichen und nachvollziehbaren Gründen die Reise nicht angetreten, eben aus Sicherheitsbedenken so. und das kann man auch gut nachvollziehen.
0: Und dann habe ich gedacht, so, das sind alles Dinge, die kriegen Geld ohne Ende und da geht es äh, gerade nicht um Fußball, das ist eine Sache, die möchte ich einfach nicht unterstützen. Was heißt es unterstützen? Es interessiert mich einfach gerade gar nicht. Mhm. Und das finde ich sehr erschreckend. Mhm. Ja, das kann ich gut
1: nachvollziehen. In der Tat ist das so, dass sich Dinge gerade entwickelt haben in der Vergangenheit, die sicherlich diskussionswürdig sind. Ich finde das Thema Özil und Gündugan schon ein wenig problematisch. Also ich halte es nicht für gut, dass ähm, während eines Spiels äh, von von, also von von den eigenen Fans gepfiffen wird, wenn ähm, der Spieler gefault wird. Ja, das äh, muss ich sagen, das war, glaube ich, in Leverkusen war das, das hat mir nicht gefallen. Das geht zu weit. Ähm, die beiden haben sicherlich gewusst, was sie tun. Also die können sich nicht rausreden oder andere versuchen sie ja erstmal so ein bisschen Schutz zu nehmen nach dem Motto, naja, sie haben ja es nicht so gewusst, sie sind ja noch jung, also die sind schon sehr gut beraten, ähm, sie haben, äh, sie verdienen sehr viel Geld und ich glaube, das, was die erleben und das, was die machen, wussten die schon sehr wohl, was die dort machen. Was ich ein bisschen schade finde jetzt, äh, wie Ösel mit der Geschichte umgeht, Gündogan versucht wenigstens noch den, ja, ich sag mal, sich zu rechtfertigen, warum er das gemacht hat. Und dass er vielleicht sich der Dimension nicht so ganz bewusst war, was daraus entsteht. Natürlich fühlt er sich als Deutscher. Denn letztendlich ist er ja nun auch in Deutschland gebogen, glaube ich sogar. Er ist in Gelsenkirchen groß geworden. Aber er hat natürlich seine Eltern und seine Verwandtschaft, die haben diese türkischen Wurzeln. Und ich habe zumindest Verständnis dafür, wenn sich jemand auch zu zwei Staaten bekennt. Ja, also man muss nicht unbedingt nur Deutscher sein oder eine Nation oder eine Nationalität haben. Man kann eben auch im Herzen auch mehrere Nationalitäten haben oder auch ganz weltoffen sein. Problematisch ist nur, dass sie eben das mit Erdogan gemacht haben, weil alle wissen, wie, wie kritisch Erdogan, was Meinungsfreiheit betrifft, wie, wie kritisch er da ist und wie viele Leute er ins Gefängnis gesteckt hat. Aber dann darf man mittlerweile, glaube ich, auch nirgendwo mehr hinfahren, das muss man auch sagen in Russland hätten wir die WM nicht durchführen dürfen. Oder auch in einem anderen Land. In Amerika. Amerika dürften wir keine Spiele oder sonst irgendetwas nee, machen. Das ist genauso, das ähm, wäre ich auch so Boykottiert. Das ist ja, hm. jeder hat so seine Art und Weise der Demokratie oder Ansicht der Demokratie. Was ich richtig finde, was du sagst, es ist völkerverbindend. Und äh, dass es in einem Land jetzt stattfindet wie Russland, ähm, hat vielleicht den Vorteil, dass auch die Menschen in Russland sehen, dass sie nicht abgeschottet sind, dass es schon Menschen gibt, auch die dorthin kommen, Fans, dass sie eine Gemeinsamkeit entdecken mit der Bevölkerung, ja, dass, die, dass beide Seiten näher kommen, nicht nur die Politiker, sondern genau, dass die Menschen zusammenkommen und sich daran erfreuen. Ich weiß noch, als die, die Weltmeisterschaft hier in Deutschland stattgefunden hat, wie wir uns daran erfreut haben, wie die Nationen hier ähm, bei uns waren. Ja, und wie viele Nationen gedacht haben: Mensch, in Deutschland ist es ja gar nicht so schlimm. Die sind ja alle ganz, die sind ja können ja auch nett sein. Ja, wir kriegen eine super gute Presse auch, ne? auch national, also international. Und ich denke auch, das ist ähm, ein Grund, Vorurteile zu beseitigen. Deswegen finde ich das manchmal nicht so schlecht, auch in solchen Ländern die
0: Völker zusammenkommen mhm. zu lassen. Ja, ähm, stimme ich dir zu. Auch das, ähm, ich stimme dir auch bei Gündogan und bei äh, Erdogan Ösel zu. Das sehe ich genauso kritisch, weil ich, so weit reflektiert muss man sein, dass das ein Gewaltherrscher ist der seine Leute in den Knast bringt, wahrscheinlich gefoltert werden. Es kommen Leute um. Es sind ziemlich viele Leute umgekommen. Und das äh, da muss eine Entscheidung, oder da würde ich äh, zumindest äh, Der Zeitpunkt ist ja auch
1: kritisch. Der Mann will wieder gewählt werden. Mhm. Der braucht deutsche Wähler, also türkischstämmige mhm. Wähler, die in Deutschland wohnen. Die sind das Zünglein an der Waage momentan. Das ist ein ganz großes Problem für ihn. Er hat sich gerade, ich sag mal, er hat sich, glaube ich, er wollte ja eigentlich mehr Macht haben. Er will ja die Verfassung ändern wieder, um noch mehr Macht zu bekommen.
0: Ja, er hat ja die Verfassung geändert und das ist ja eine Präsidialherrschaft, die jetzt mittlerweile mit un unbotmäßig großen ähm, ja, Dingen ausgestattet ist. Und jetzt mittlerweile, ich glaube, der muss die gewinnen, damit das Referendum, was die durchgeführt haben, auch ähm, ja, statthaft ist, beziehungsweise. Ähm, seine Erlaubnis hat zu bestehen.
1: Und man, ja, und es ist ja nun mal so, dass äh, die Entwicklung nicht so ist, wie er sie gerne hätte. Und äh, man geht davon aus, dass gerade in Deutschland jetzt äh, die türkischstämmigen äh, Wähler äh, möglicherweise das Zünglein an der Waage sind. Natürlich will er dann auch äh, eine gute Werbung haben. Mhm. Und äh, zu dem Zeitpunkt haben die beiden sich oder zu einem völlig falschen Zeitpunkt haben die sich missbrauchen lassen. Mhm. Ja, das ist, sie haben also Wahlkampf betrieben und haben sich eindeutig für ihn bekannt an einer Stelle, wo es der eine oder andere vielleicht es nicht wollte. Das werden wir nicht nachvollziehen können. Wir werden es nicht wissen, denn wir gucken ja nicht in ihre Köpfe rein. Äh, wenn sie behaupten würden, ja, wir wollen Erdogan haben, dann ist das so. Aber man muss auch anders sagen, äh, dahinter steht ja auch, da stecken ja auch Eltern. Die werden ja gerade durch ihre Väter beraten. Und wenn so ein Vater sagt, hör mal, da gehst du jetzt hin und äh, du gibst ihm das Trikot da, ich erwarte das von dir, wir haben hier nun mal eine Aufgabe und äh, ich erwarte von euch, dass ihr das macht, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, auch ein, ein ja, guter Sohn sich äh, dieser Aufgabe dann auch stellt oder beziehungsweise zumindest der Anweisung folgt, ob ihm das nun mal gefällt oder nicht. Ich glaube, gerade bei Gündogan habe ich das Gefühl gehabt, er ließ es so ein bisschen durchblicken. Ja, er hat ja darauf auf die familiäre Struktur auch hingewiesen. Und ähm, nein zu sagen, es ist, ist vielleicht dann auch schwierig in dem Moment, weil man nicht weiß, wenn er gewusst hätte, welche Auswirkung das komplett hätte auf seine Zukunft, dann hätte er das wahrscheinlich wirklich nicht gemacht. Denn er, ist, er hat gemerkt, dass die deutschen Fans ihn jetzt nicht mehr lieben. Ne?
0: Und das braucht ein Spieler auch. Der braucht die Zuneigung der Fans. Ja, wobei ich jetzt sage, wie alt sind die Jungs? Die sind Mitte 20? Ja, Mitte 20 sind die. Mitte in der 20, genau. ne? Was mich
1: nur wundert, dass sich Ösel gerade komplett zurückhält, hm. der nicht eine Aussage trifft zu diesem Thema. Und äh, der gibt ja keine Stellungnahme ab. Und innerhalb der Nationalmannschaft, angeblich, soll es ja zwei Lager geben, die sagen, er hätte sich äußern müssen. Und äh, da wird ja jetzt zur Zeit auch eine richtig negative Presse aufgesetzt. Müller hat ja heute gesagt, nee, alles Quatsch, an welchem Tisch ich auch immer sitze, da ist immer Stimmung. Bei Müller kann ich das auch gut nachvollziehen, ähm, der ist, wie er ist. Hm. Na, ich glaube nicht, dass der unbedingt Ich denke, eine da Meinung werden hat.
0: auch, ähm, Dinge vermischt, wenn ich jetzt letztens die Bildzeitung wieder gesehen habe, wie die wieder aufgemacht war, das ist eine Hetze. Und die hat er natürlich jetzt auch auf sich gezogen. Genau. Diese rechte Hetze, ne? das Richtig. Ist, der steht jetzt Passport für alle, die, die jetzt so das Gefühl haben, ich bin halb, türkisch, was, wie du auch eben sagtest, mit der doppelten Staatsbürgerschaft oder zwei Pässe zu haben, dass man sagt, ja, ist völlig legitim, finde ich klasse so. ne. Auch das äh, von den Wurzeln her, dass es natürlich auch schwierig ist, äh, sich zu irgendeiner Seite zu bekennen oder so. Warum kann man nicht beides in sich tragen? Das sehe ich nicht als problematisch, aber die machen sich gemein mit einem Despoten. Und ich finde, wenn man Mitte 20 ist, Mitte, Ende 20, dann kann man den Vater nicht mehr vorschieben. Nein, das ja? soll
1: man auch nicht. Nur ich kann das, ich wollte nur sagen, die mhm. sind vielleicht die Gründe auch, die dahinter stecken. Aber grundsätzlich, jeder Berater, jeder hat einen Berater und jeder weiß, ein mhm. Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, gerade im Fußball, im Sport, darf sich nicht politisieren lassen. Genau das, das ist, ist es. das ist ja. einer der, der Todsünden überhaupt. Wenn du das machst, bist, kannst du gleich deine Koffer packen und gleich mhm. gehen. Und deswegen, dass ich, dass sie das wirklich
0: so erfasst haben, dass es ihre Karriere kosten kann. Ja, also und, wie du das sagtest mit den Beratern, muss ich wirklich sagen, wenn die Berater haben, hätte der das einschätzen müssen. Aber das so sind die Eltern,
1: das sind die Eltern, das sind ja in der Regel, das ist bei den beiden, glaube ich, ist das beides mal der Vater. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, das sind beides mal die Väter, die also hier sehr intensiv und sehr stark sind äh, oder zumindest äh, sehr großen Einfluss
0: nehmen. Ich finde die Diskussion gerade sch äh, schwierig, weil man sich sehr schnell auf einem Spektrum bewegt, in dem ich mich nicht bewegen möchte.
1: Spekulation letztendlich. Ja,
0: auch äh, tendenziös hier äh, zu agieren. Wenn du in deinem Betrieb macht jemand für eine andere Firma, die dein Konkurrent ist, jetzt mal, das ist ja keine Konkurrent, sondern es das das geht ja um Menschenrechte, es geht um Anerkennung, das geht um Bevormundung teilweise, es geht ne um, um vielleicht um Mord. Journalisten werden der Freiheit beraubt, weil sie das sagen möchten, was sie gerne sagen würden. Die wollten in die EU, wollen sie ja immer noch. Aber das ist, ähm, das ist ein Zwangsstaat gerade. Und wenn du jetzt in deiner Firma jemanden hättest, deiner Kollegen, die hingingen und ganz deutlich für eine andere Firma äh, sich hinstellen würden, dafür werben würden, wie lange wäre der dann noch Repräsentant der Firma?
1: Das ist sogar arbeitsvertraglich geregelt. Er darf das gar nicht. Er darf das gar nicht. Er darf nicht. das gar nicht. Er darf in kein anderes Gremium reingehen. Er muss seine Firma so repräsentieren, wie sich die Firma das natürlich wünscht. Er darf da weder für eine andere Firma werben, noch darf er irgendein Produkt von denen verkaufen. Das darf man nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch so. Und das ist eine ganz einfache Formel. Ja, und deswegen verstehst du umso weniger, dass genau das passiert ist. Ja, das, was eigentlich allen klar ist. Na Gut, es gibt jetzt keinen Arbeitsvertrag in dem klassischen Sinn. Ich weiß nicht, ob im DFB-Vertrag drin drinsteht, hör mal, du darfst nicht für die, Türkei, für die Türkei werben, du darfst dafür nicht spielen mehr, das ist klar, das sind Statuten. Aber für die werben, also für die türkische Politik darfst du nicht werben, da steht da natürlich nicht drin, jeder Spieler kann ja natürlich machen, was er will. Aber du hast ja recht, es ist ja so, der Gedanke alleine, sich an der Stelle rauszuhalten, sich neutral zeigen, das ist die einfachste Methode erstmal, und dass man sich hier benutzt fühlen muss, normalerweise, dass man politisiert wird. Das hätte den beiden von Anfang an klar sein müssen. Und das ist, das ist eine ganz große Frage, die keiner zu beantworten, was außer also die beiden selbst. Die müssten natürlich mal wirklich sagen: Ja, wir haben es gemacht, Ja, wir haben einen Fehler gemacht, ja, wir waren sehr naiv, tut uns leid, auch wenn wir Millionäre sind, auch wir machen Fehler oder ja, wir haben das so gewollt und auch mit den Konsequenzen. Das ist eben, das wollen, irgendeiner will das jetzt hören. Na, damit, was aber die beiden noch nicht gar nicht bedacht haben, was du jetzt auch gerade auch noch mal mit ins Spiel gebracht haben. sie haben Deutschland damit keinen Gefallen getan. Gerade der rechten Szene jetzt. Mhm. Ja, Die können, die kriegen ja momentan extrem Oberwasser. AfD, die, die finden das Thema doch brillant. Also die, das ist doch Wasser auf den Mühlen. Mhm. Das ist noch viel schlimmer, was sich im, in unserem Lande jetzt gerade wirklich auftut. Das ist doch diese große Diskussion, nicht nur mehr der Migranten. Wir fangen gerade noch ein, wir gehen den nächsten Schritt jetzt an. Wir sagen jetzt im Grunde genommen, wollen wir die, die hier sind und etabliert sind, wollen wir die noch weiter haben? Und das
0: ist eine viel, viel schlimmere mhm. Diskussion, die wir gerade jetzt führen. Egal, wo du gerade schaust, was mich aufgeregt hat, ist Italien, die wollen jetzt ähm, Sinti und Romas zählen lassen. Mhm. Also egal, ja. wo du hinschaust, es wird genau. ab abartig und du kannst mittlerweile äh, Goebbels Handbuch aufschlagen und nachlesen, äh, wo die sich bedienen, welche Rhetorik, welcher Ideologie und so weiter. Und ich weiß es nicht. Und dann wird über ARD gerade gesprochen. Ich finde es so schlimm, dass ich äh, die GZ nicht, äh, dass ich die bezahlen muss. Ich habe mich jedes Mal, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich habe es komplett raus aus meinem Leben, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Entweder wirst du tot gedudelt mit irgendeinem Scheiß. Ich weiß nicht, irgendjemand sagte mal aus meiner Klasse, das ist asi TV, ne, wenn ich mir das im Fernseher anmache. Ähm, das zum einen. Und auf der anderen Seite, dann hast du dann, habe ich mich ewig überhacht, aber fair aufgeregt. Diese Sendungen haben die, haben die AfD groß gemacht. Erst durch die sind die Leute, die jetzt noch Fernsehen gucken, das ist ja der Altersdurchschnitt 60 aufwärts. ZDF, das wissen ja, ne? die kommen an die Jugend ja gar nicht mehr ran, weil die neue Medien haben und so weiter. So, Das sind hauptsächlich ja vom Altersdurchschnitt ne? der alte, etablierte weiße Mann. So, oh. Der guckt, ja, das ist aber die Prozentzahl, das ist so ähnlich wie beim Brexit, da entscheiden die alten, die ältere Generation, die auf Sicherheit, die Angst hat und ne? die verunsichert wird, und jeden Abend lief irgendein Scheiß und jedes Mal war die Schlagzeile heftiger. Und da kommt jetzt, kam jetzt die Diskussion erst auf, ja, das war nicht gut, soll man die jetzt mal für ein Jahr lang äh, die Themen nicht behandeln und so weiter. Wo ich denke, boah, ey, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren der Hetze, wirklich, das, ich fand es Hetze. Das waren immer nur, es wurden die Positionen gegenübergestellt, es wurde nicht ausdiskutiert, es kam zu keinem Konsens, zu keiner Lösung, keiner Idee. Es wurde immer nur lamentiert auf Stammtischniveau. Und dann denke ich mir, das kann doch nicht sein, dass ich dafür bezahle. Und dann wird das aufgegriffen, Ösel, jetzt mal das auf den Punkt zu bringen, die haben sich falsch verhalten aus meinen Augen. Die hätten hingehen müssen, und dieses unterlassen. Die können ihre politische Meinung haben. Ich bin verbeamtet. Wenn ich vor meinen Schülern stehe und politisch agiere, dann darf ich aber sehr schnell kann ich mir dann meine Papiere abholen. Das sind nicht so Sachen, die gar nicht gern gesehen werden. Also, ne, goldene Löffel klauen und halt politisch agieren. Oder agitieren. Das ist, geht gar nicht. Deswegen sage ich ja, 90 Prozent der Bevölkerung, alle, die
1: ein wenig äh, klar ist, was daraus folgt, und die meisten war eigentlich klar, was daraus folgt, hätten mhm. den davon abgeraten. Und sie haben es trotzdem gemacht, okay. trotz also, der vielen vielen Berater. Und das ist eben etwas, was, was völlig unklar mhm. und unverständlich ist, warum sie das dann gemacht hat. Ich sage okay. ja, die, die Antwort kann eigentlich nur eine von den beiden mhm. geben. Aber was du natürlich gerade sagst, es geht natürlich schon in die Richtung, ähm, dass wir uns, unsere, was ich gerade gesagt habe, unsere komplette Meinung in Deutschland... Gerade durch auch unsere Altersstrukturen auch. Wir haben eine junge Schicht, die eine, eine bestimmte XY-Generation, die stark verunsichert ist, ähm, aber auf der anderen Seite in einer sehr technolog technisierten Welt lebt ja und möchte Zufriedenheit haben, möchte all das haben, möchte also auch an dem Aufschwung teilhaben. Die haben Angst, weil wenn solche Leute wie Merkel und Seehofer sich darüber unterhalten, äh, ob noch mehr Migranten oder weniger Migranten reinkommen, äh, wie man das sichern kann, wenn wir Politiker an der Stelle nicht das umsetzen, was in einem Koalitionsvertrag drin steht, wenn wir das nicht mehr einhalten, wenn wir Verträge nicht mehr einhalten und danach diskutieren und unserer Jugend erklären, äh, ja, also hör mal, das, das ist alles nicht so wichtig, was wir jetzt vereinbart haben, das kann man wieder kippen. Wer macht es noch? Trump. Trump sagt, shake hands, wir haben das vereinbart, fünf Minuten später kommt ein Twitter, alles da wieder hinschmissen, mhm. machen wir nicht. Das Wort zählt nicht mehr, der Vertrag zählt nicht mehr. Und dann kommt diese Generation wie wir, die jetzt so in diese Ü60-Richtung tendieren und darüber hinaus, Deutschland wird älter und die haben natürlich Angst vor dem, was passiert. Ja, die haben Angst vor äh, Attentate, die haben Angst äh, noch ihr Käffchen noch äh, schön im Kaffee trinken zu können die ja. haben angst dass mhm. die dass die renten weggenommen werden arbeitsplätze mhm. weggenommen werden dass die mhm. dass die leute einfach dass das nur noch
0: irgendwelche äh, aber ja, renten ja aber in die kommt, wohnung eintragen. ja genau das und mit der, der angst die, die wird die klar die wird nee geschirrt. die wird nicht nur ja die wird geschürt die wird erfunden und das ist das, es ja die wird erfunden das. diese angst es gibt rein statistisch egal was du siehst es ist alles die Drogentoten werden weniger, die Verkehrsunfälle werden weniger, es sterben halt weniger Leute. Es hat die deutsche Bevölkerung hat aktuell noch nie so gut gelebt und noch nie so sicher.
1: Aber hat die größten Angstlevel.
0: Aber der hat den größten Angstlevel. Hast du selbst aller im Zweiten Zeit Weltkrieg nicht gehabt? Nein,
1: genau. So viel so. Angst hat er im Zweiten Weltkrieg nicht gehabt. Das ist sehr eigenartig ist das. Und
0: dann eine linke Position aus meiner Sicht und die ich jetzt hier vertrete ist halt: Es wird nur gemacht, damit sich paar Etablierte absetzen können, ihre Schärflein im sicheren und trockenen haben und die Leute werden gegeneinander ausgespielt. Aber wenn man das Benzin fast anzündet, das wird weitere Fässer anzünden und man wird diesen Brand nicht mehr gelöscht bekommen. Und egal, ob du jetzt, der Italiener, der zählt halt die Roma, was, ne? Warum zählt er die? Damit er die bald ins Kartett bringen kann, oder was?
1: Ja, wobei, das ist ja auch <lacht> wieder so etwas, das ist ja auch wieder ein unglaublicher Populismus, ist das. Ich, ich, ich fällt jetzt der Name nicht ein, der das, der das jetzt ja. gesagt hat. Ja, es soll gezählt werden, aber es geht gar nicht. es ist es ist, es ist recht. Es geht gegen die Verfassung. Aber genau, es ist gegen die Verfassung. Aber, es ist aber er hat worden. es genau. Er, er sagt es.
0: Er das sagt ist es ja. genau.
1: Wir sind ja wir, wir, wir reden heute gegen die Verfassung, gegen Gesetze, gegen Normen, gegen Regeln. Die spielen alle keine Rolle. Das, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Wir tun einfach so, als wenn es die nicht gibt. Reine Anarchie ist mittlerweile da. Und das unter unseren Politikern. Das ist eine eine Entwicklung, die noch mehr verunsichert als alles
0: andere. Und das sind, das sind ja. ich habe warum, warum verlieren die Parteien ja auch unglaublich viele Proteine? Weil die sich auch nicht mehr positionieren, weil keiner mehr in Arsch Hose hat und zu sagen, so, das sind Konzepte, das sind Ideen, und es fällt, es ist eine Perspektivlosigkeit zu erkennen. Die Merkel reagiert, re, reagiert aufgrund von Dingen, die auf sie zukommen, dass sie agiert, aber, ne, reagiert, aber es agiert keiner mehr, ne, als, die, alle getreu dem Helmut Schmidt, äh, Motto, wer eine Vision hat, ne, der sollte zum Arzt gehen. Aber so, so ein Willy Brandt, der gesagt hat, so, die Ostverträge, warum wäre, wäre es jetzt nicht mal voranzugehen und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt das Heft in die Hand, wir sind jetzt in die UNO-Vollversammlung für zwei Jahre gewählt worden, wir zeigen jetzt mal, wie wir da die Politik sehen und auch auf Grundlage dessen, woher wir kommen, ne, aus dem Nationalsozialismus überwunden oder jetzt, wie man mittlerweile sieht, nicht und dann gehst du halt den nächsten Schritt und sagst, so, jetzt haben wir die Wiedervereinigung. und das ist doch nur passiert, weil es ein Zeitfenster gab, wo die Menschen sich verstanden haben. Wie lange wird noch die ISS fliegen? Das ist doch auch eine Kooperation von Welten, die gemeinsam was erreichen und wie toll und wie groß und wie ideenreich das alles wird, wenn die Menschen zusammenhalten. Aber nein, dann sind hier drei Eierkrauler, ne, dicke Eierkrauler sich. Ich sehe es nicht anders, weil, ähm, was will der Stoiber? Oh, rechts neben der CSU darf es keine andere Partei geben. Ey, die verlieren Söder. Söder, die gehen doch jetzt hin und sagen: Okay, wir bereiten mal kurz der AfD das Feld, weil die AfD da stehen, da lachen. das sind ja wirklich Vollhongs. Äh, lachen glaub, da? Ja. Entschuldigung, nur den Satz zu ändern. Mhm. Die stehen da, die lachen und sagen: Im Grunde wird das Volk, das jetzt vorbereitet wird, so wie das Original wählen. Warum soll man die Pappfiguren da wählen? Ja,
1: die CSU hat große Angst vor, ich glaube, vor einer äh, Frauen. Generation, die sich sehr stark in Führungspositionen entwickelt. Denn wenn man gerade in der Politik schaut, sind gerade Frauen die, die das Sagen haben. ja, Die also auch ähm, die Meinung machen. Und äh, ich ich habe so das Gefühl, gerade diese dass dieser Welt versuchen genau diesen Maskulinismus da zu entwickeln, das ist gut, äh, ja. der äh, schon sehr kuriose Stilblüten annimmt. Die fangen jetzt an, ihre Muskeln spielen zu lassen und meinen, dass sie mit ihrer kleinen Partei ja. Weltpolitik betreiben. Und das Interessante ist, dass solche Parteien äh, wie SPD, Grüne, ich will die FDP auch nochmal dazu nehmen, äh, sich daneben wie kleine Kinder benehmen. Ja, die sich überhaupt nicht positionieren, da hörst du auch gar nichts aus der Ecke. Die lassen die beiden da momentan äh, sich die Köpfe einschlagen. Ich frage mich auch, warum ein Koalitionspartner wie SPD nicht langsam mal ein Machtwort spricht und sagt mal, pass mal auf, ihr von der CSU, mit euren 1,0 Prozent, die ihr da habt aus Bayern, äh, da warte ich von euch eigentlich, dass ihr euch an den Vertrag haltet. Aber auch da kommt keine starke Stimme. Nichts? Nichts. Die okay. Nalles ja mitten das selber Also ich glaube, die Parteien haben momentan irgendwie nur die die ähm, die Absicht, ihre 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 Prozente zu retten. Die FDP kämpft darum, weil die nicht eingestiegen ist. Die SPD kämpft darum, weil sie eingestiegen ist um ihre Prozente. Die Grünen, die wissen gar nicht, wo sie richtig hingehen. Die hätten gerne mitgemacht, durften aber nicht, also haben sich nicht durchgesetzt. Und die AfD, die lacht sich da so ins Fäustchen. Die können machen, was sie wollen, die können sich selbst zerfleischen, die können Leute abwählen, können reinnehmen und die können Aussagen treffen. Ich meine, was der Gauland da wieder mit seinem Vogelschister wieder abgelassen hat. Das ist schon wirklich phänomenal, dass er damit Punkte macht.
0: Und das Schlimme an der Sache ist tatsächlich noch, dass das, was der prognostiziert hat, wir werden sie vor uns hertreiben, das passiert gerade. Und die steigen da, die springen über jedes Stöckchen, das man den hinhält. Ne? Absolut. Das ist Absolut. echt, Absolut. die genau. könnten im Zirkus damit auftreten, Idioten. Entschuldigung, mich macht das, weil es geht um all das, was wir uns über all die Jahre aufgebaut haben. Und da zähle ich mich jetzt zu, weil ich das an Demokratie, also ich habe ein anderes Demokratieverständnis als das, was gerade läuft. Es mhm. ist noch vieles im Argen. Also ich möchte jetzt gerade, wenn man sieht, wie viele Milliarden waren das? 80 Milliarden? Millionen? Million? Milliarden? Milliarden? Was ja jetzt in Hamburg da verbraten worden ist, da habe ich heute noch einen Bericht gehört, es sind irre viele Gelder verbraten worden hier für den G20-Gipfel. Und dann haben die diese Summe, die schon unvorstellbar hoch war, wo du, was weiß ich, ein ganzes Land, die ganzen Leute, was weiß ich, ein bedingungsloses Grundeinkommen ja, hättest hätte
1: ich, zahlen können. Also ich glaube, 80 Millionen ist schon viel ne? Geld dafür. 80 sollte. Millionen,
0: wie kommen wir Milliarden? Genau, 80 Millionen. Das ist schon viel Geld, was so. man hätte besser verwenden Und jetzt können. kommt auch noch, dass der Hammer an der Sache ist noch, nicht, dass die das nur ausgegeben haben und sagen, okay, sondern, äh, das ist nur für Polizeieinsätze gewesen. Weder Unterkunft noch Schutz noch diese ganzen Verschweiß. 80 Millionen, nicht Milliarden, Millionen, ich weiß nicht, wie ich da jetzt draufkomme, dass man die, nur die Deckel abklebt und, 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 das ist alles nicht einberechnet.
1: Also vielleicht stimmt die Zahl ja 80 Milliarden, wenn ich, man mal alles zusammenzieht, was die mal so locker in einer Legislaturperiode verbraten, da kommst du vielleicht auf 80 Milliarden. Ich äh, weiß es jetzt das nicht, ist dass ja, das jetzt... Äh, 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 ist es ist ja auch egal, es ist, ist entscheidend, dass es ja teuer war, ähm, aber was ich, ich bin ja immer der Auffassung, eine gute Demokratie hält so etwas aus. Auch eine rechte Gesinnung oder, ja, eine gute Demokratie, eine, eine extreme Gesinnung, die äh, menschenverachtend ist, die hält das aus und sie wird sie auch tapfer begegnen. 72,2 Millionen, Entschuldigung, ja. wie, wie komme ich auf Milliarden? Quatsch. Und das, ich, vielleicht erleben wir gerade eine, eine Zeit, wo wir geprüft werden, wo wir geprüft werden in unseren Einstellungen. Ähm, es gibt eben so Menschen wie wir, die da so sehr emotional drauf reagieren. Und ähm, es gibt, diese Menschen gibt es sehr viele. Vielleicht sind wir manchmal auch einfach zu emotional, vielleicht kommen wir einfach nicht mehr wieder zurück zu, diesen, zu dieser Sachlichkeit auf allen Ebenen, mhm. in allen Parteien. Mhm.
0: Das, das wäre wär der, aus, wär der Ausweg, ja, genau. sachlich reagieren und zu sagen, so, das ist gelogen, wir haben die Kriminalitätsstatistik, alles, was hier daraus machen, ist fake. Oder aber, auch um sich mal zu positionieren, jetzt kommt der Trump aus Amerika und sagt dann hier, Haha, guck mal, die Deutschen, die machen uns gerade, äh, die führen uns vor, wie schlecht die Deutschen, wie schlechtest in Deutschland ist, lügt auch über Breitbart und Konsorten halt sich das Blaue vom Himmel. Und sagt dann, ja, in Deutschland ist es ja schlecht und die zerfleischen sich gerade und führt das an. Und das ist ja Merkel-Schuld, weil die jetzt die Grenzen offen. Ja, mein Wunsch wäre,
1: dass sich alle demokratischen Parteien an einem Tisch setzen würden. Und alle Interessen, das sind ja alles Interessenvertreter für ihre Gruppierungen. Eine FDP hat natürlich auch ihre Interessen, ihre Wähler, die Grünen. Und sie würden nochmal schauen, für das Grüne, FDP, SPD, CDU und CSU mal versuchen, einen Grundkonsens über ein demokratisches Grundrecht und der Ausrichtung gegenüber Europa nochmal finden. Denn ich glaube, wir sind gerade an einem extrem schwierigen Punkt, den man so schön nennt, of no return, mhm. the point of no return. Wenn wir es nicht langsam schaffen, genau das zu tun, und unsere Ziele und Werte nochmal einmal neu definieren, auf die Zukunft ausgerichtet und gemeinsam uns dann auch diesen Herausforderungen wie Trump oder aber auch den Kriegswirren, ob Russland da mitspielt, ob China ein großer Handelspartner werden könnte, all, ob Italien äh, populistisch wird, die Freunde suchen, die wir in Europa haben, mit denen einen gemeinsamen Konsens finden und mal sagen so, was haben wir für eine gemeinsame Stärke? Und die kann eigentlich nur Europa heißen. Mhm. Aber wir das in Deutschland, auch. wir in Deutschland müssen endlich anfangen, uns diese Ziele und Werte wieder zu schaffen. Mhm. Nur wenn wir alle gemeinsam, wie man so schön sagt, im einfachen Jargon, am, gemeinsam am Strick ziehen und unsere Amorisitäten mal beiseite lassen mhm. und wirklich sich nur auf das berufen, was für uns, für die Zukunft, was unsere Generation, die jüngere Generation eine gute Zukunft bietet und zwar eine Zukunft mit Frieden, Frieden und auch einen akzeptablen Wohlstand. Wir können natürlich nicht immer erwarten, dass der Wohlstand immer so weitergeht, denn wir verbrauchen uns ja selbst. Mhm. Da heißt es auch mal zu sagen, ja, wir gehen vielleicht mal zwei, drei Schritte zurück. Ja, das ist nicht mehr der Riesenfernseher, den wir vielleicht brauchen. Wir müssen vielleicht nicht so und so viel Energie verbrauchen. Wir müssen nicht große SUVs ja. alle haben. Ja. Ne? Wir müssen auch wieder mal schauen, dass wir mit dem auskommen, was unser Land hergibt.
0: Mhm. Damit. Und da bin ich dabei. Ja, natürlich. Weißt du durch, weil ich habe. Da möchte ich gerne zwei Themen habe ich mir rausgesucht. Die genau. Du hast mir jetzt eine geile Überleitung geschaffen. Ähm, die Wochenlämmerung. Super empfehlenswert, wenn man sich nachrichtenmäßig informieren will, die Wochendämmerung oder auch ähm, Lage der Nation. Das sind so zwei Podcasts, die sollte man wirklich gehört haben. Ähm, bei äh, der Wochendämmerung ist der Holger Klein, den habe ich schon häufiger ähm, erwähnt, und die Kader Rönnecke. Die beiden machen die Wochendämmerung und unterhalten sich und recherchieren auch zu Themen, zu kleinen Themen, ganz genau. Und hinterfragen und liefern auch in der Woche darauf äh, nach, was äh, vielleicht, was sie in der Sendung halt nicht wussten oder fragen und so weiter. Gehen die drauf ein. Die Kat, äh, die Kata, ich weiß gar nicht, äh, Katrin, Katrin Rönnecke, die macht auch äh, den Lila-Podcast, einen Emanzipationspodcast, den ich mir regelmäßig annehme, richtig gut. Die hat ein Interview geführt mit Nick Reimer. Und Nick Reimer hat, ähm, der ist im Bereich eine Kaufehe, ähm der Klimaerwärmung. So, und dieser Mann sagt, und ich würde gerne das auf unseren Podcast auf die Seite stellen, das dürfen wir, ne, also die hat das erlaubt, nicht uns speziell, sondern insgesamt, dieses Interview auf die Seite stellen, weil der sagt, bei einer globalen Erwärmung bei 2 Grad können wir das Problem der Erderwärmung noch in den Griff bekommen so und das aber nur noch mit einer 70 prozentigen Wahrscheinlichkeit und spricht von 17 Kipp-Elementen. hast du das schon mal was von gehört das fand ich so irre es gibt 17 äh 16 Kipp der ne, sprach sogar von 17 mittlerweile 16 Kippelemente elemente ähm, die wir nicht bei 2 mehr beherrschen können also wo es fraglich ist ob die halten das eine sind ist der Permafrost als Beispiel dann das Ab, äh, Abtauen der Poolkappen und, äh, was weiß ich, äh, El Nino ist genannt worden, äh, Zusammenbruch des Sommermonsuns des Indischen, Auswirkungen auf Sahara und Sahelzone, Entwaltung des tropischen Regenwaldes. Das sind alles Dinge, die dadurch massiv beschleunigt werden, wenn eins davon kippt, nur ein einziges. Und der Permafrost ist mittlerweile der taut ab ohne Ende. Und da ist so viel an CO2 gebunden, wenn das einmal in die Luft geht, dann ist von jetzt auf gleich sind die Lampen aus. Und ähm, dann können wir, dann haben wir keine Chance mehr als Menschen, das wirklich in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist es gerade, wir sind jetzt bei 1,1, 1,2 rum und wissen, dass es weitergeht mit der Klimaerwärmung. Ähm, was auf uns zukommen wird, die syrischen Flüchtlinge, der Krieg ist auch entbrannt, weil in Syrien eine Klimakatastrophe schon begonnen hat, dass sie kaum Wasser haben, dass sie überhaupt fliehen mussten. Und es gibt zur Zeit, man weiß halt immer, je schlechter es einem Land geht, desto mehr Kinder, damit die Erwachsenen, dass die Älteren auch versorgt sind irgendwann mal. Es gibt zurzeit eine Bevölkerungsexplosion in Afrika. Und wenn das weiterhin mit dem Klima so also geht, ist das ein warmer Pups dessen an Flüchtlingen, was wir irgendwann zu bewältigen haben. Und der sagte ähm, wir dürfen 1,5 eigentlich nicht erreichen, und das ist jetzt das Ziel, was sie gesetzt haben, 1,5, und gehen davon aus, ne? Merkel stellt sich hin und sagt, oh, tut uns leid, diesmal hat man das jetzt nicht geschafft. Wir haben in den letzten zehn Jahren ist äh, nichts an Verbesserung in Deutschland passiert. Das, was an Verbesserung ist, da profitieren wir immer noch, dass die DDR kaputt gegangen ist. Denn all das, was an Braunkohle und ne, was da alles verstromt worden und die Luft geblasen ist, das ist das, was wir uns nochmal auf die Fahnen schreiben, weil wir ja so toll sind. Nein, der Osten ist kaputt gegangen an der Stelle. Ne? Und das ist nicht so aufgegriffen und aufgefangen worden, wie gedacht. Und deswegen ist die Erderwärmung an der Stelle, beziehungsweise der Klimaschutz, ist es nicht wert, dass es so auf dem Papier steht bei uns, wenn die sich dahin stellen. Und, ähm, Moment, ich muss ganz kurz hier zu Ihnen. Und er sagte, wir können das nur verhindern. Wir haben noch Möglichkeiten. Eine Sache wäre, wenn jeder Deutsche von jetzt auf gleich nur noch die Hälfte des Fleisches essen würde, hätten wir schon gute Chancen. Und komplett auf Inlandsflüge zu verzichten, wäre eine gute Sache. Und ein sofortiges Tempolimit. Von heute auf morgen, dann hätten wir schon ganz gut was geschafft. Aber Frau Merkel sagt halt, hm, ja, leider nicht geschafft, müssen wir jetzt beim nächsten Mal gucken.
1: Ja, das äh, Frau Merkel hat mal hehre Ziele gehabt. Äh, ich weiß nicht, ob man das an Frau Merkel alleine jetzt feste machen kann, dass diese Ziele nicht erreicht worden sind. Man sieht ja, Nein, das mit ist, welchen nö, das ich, ist. Sage, ich sage mal, unsere Politiker haben es nicht geschafft. Ich will sich nicht nur an, alle, an Frau Merkel festmachen. Sie trägt natürlich die politische Verantwortung. Ja, so sehe ich auch. Da hast du komplett recht. Oh, aber. Es sind die Firmen, es sind die Lobbyisten, genau. es sind die Parteien. Es gibt immer einen, der davon profitiert mhm. und es nicht will, nicht einfach einsehen will, der nur in seinem Leben denkt mhm. und nicht in der der Generationen. Das hat uns, hat uns viel Zeit und viel Kraft gekostet und das kostet uns möglicherweise auch unsere Welt. Das heißt, ja. unsere Welt wird auch ohne uns auskommen. Das da mache
0: ich mir keine Sorgen, aber halt genau. wir würden ja schon noch ganz gerne, ne?
1: Eben. Und auch unsere Kinder, die sollen ja auch noch gerne mhm. hier verbringen. Also wir möchten auch den nächsten Generationen eine Welt mhm. hinterlassen, die akzeptabel ist. Äh, so ist es äh, kein Problem. Ich meine, ob da jetzt äh, die Permafrostböden kaputt gehen, ob äh, Vulkane plötzlich wieder aufsteigen. Irgendeiner wird es überleben, nur wir nicht. Ja? Und das
0: ist gerade mit Söder und Seehofer und mit Gauland nicht zu machen. Genau. Richtig. das, ja dass Wir sind eben, der Mensch ist nun mal
1: eben so geprägt, dass es Menschen gibt, die sehr vernünftig darüber nachdenken und es gibt eben Menschen, die unterliegen vielleicht einem Lobbyismus, dass die sich erstmal Geld in die Tasche wirtschaften mhm. möchten oder vielleicht es nicht glauben und nicht daran denken. Du hast es gerade selbst genannt, die Menschen müssen nur anfangen, also wir gerade im Westen, 50% weniger Fleisch essen. Ja, mhm. Kannst du das Problem schon fast lösen mhm. damit? Ne? Damit hast du das, da kannst du die Klimaziele gut erreichen. Und jetzt nimm noch mal ein paar Autos weg. Ja, nimm noch mal ein paar Busse und mhm. bau die, lass die Braunkohle mal links liegen. Dann haben wir ja schon viel erreicht. Das ist ja aus unserer Sicht sind das ja Dinge, die jetzt erstmal relativ einfach sind. Aber und jetzt kommt eben das Problem dabei. Und da habe ich jetzt, das ist deine Überleitung, die, die ich jetzt gerne mal übernehme. Das ist auch ganz interessant, in einem Spiegelartikel fragt sich ein Journalist, wir reichen Sünder ethischen Konsum, ist es möglich, dass wir alleine, wenn wir individuell verzichten, werden wir dann etwas erreichen, werden wir dann unseren Beitrag dazu leisten? Also können wir uns mit unserem individuellen Verhalten retten? Du sagst, ich verzichte jetzt darauf, ich fahre jetzt lieber mit dem Fahrrad. Ja? Ähm, ich sage, okay, ich, ich baue ein, wenn ich ein Haus jetzt kaufe, dann dann wird das äh, wärmegedämmt sein. Auf alle Fälle, das mache ich. Ne? Äh, ich verzichte auf Fleisch. Ich esse kein Fleisch. Und ich bin ja bekennender ähm, Veganer, was das betrifft. Und ich denke mal, ich könnte vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass es der Welt besser geht damit. Ähm, auf der anderen Seite stellt er aber gegenüber, fliegen wir zu den Malediven ja Das ist wieder das Problem, dass wir Urlaub machen, in den Flieger reinsteigen, du jetzt nicht, ich auch nicht. Aber es viele wir, wir wir machen andere Dinge, die vielleicht dann nicht in Ordnung sind. ja Ich fahre zum Beispiel mit dem großen Auto, fahre ich dann möglicherweise auch mal zwischendurch, wenn ich keine Zeit habe, auch mal mit 180 über die Autobahn. ja Das verbraucht gleich doppelt mehr. Und in der Situation denkt man nicht darüber nach, dass es der Umwelt nicht gerade gut tut. Was nützt es, wenn ich auf der einen Seite auf Fleisch verzichte und auf der anderen Seite verblase ich gerade mal hinten wieder mal was aus dem Auspuff. Und dieses Pseudoverhalten, was wir mhm. an den Tag legen, mhm. wir sind nicht klar organisiert in unserem Denken. Wir versuchen mit unserem individuellen Verhalten zwar punktuell etwas zu tun, sind aber nicht, reflektieren nicht, dass wir mit dem nächsten Verhalten wieder etwas Unsinniges machen. Auf der anderen Seite, ich habe letztens wieder gesehen, ein, ein Prospekt eines Discounters, der bietet in dieser Woche T-Shirts für 4,99 Euro an. Mhm. Für Kinder, für Erwachsene, mhm. Frauen, Männer, dann dazu noch, da gibt es noch die entsprechenden Hosen dazu, kosten auch nochmal mal 7,99 Euro oder 6,99 Euro. Da frage ich mich auch, wie geht das? Wie kann man also ein Stoff herstellen in der Industrie und wie kann man das zusammennähen und dann gleichzeitig den Transport vornehmen, das Ganze äh, dann in den, die Verkäufer noch bezahlen dafür und wie kann ich damit noch Gewinn machen, wie geht das? Also nicht bei 4,99 Euro, das, ist, das sind ja Centbeträge, natürlich geht das, weil diese äh, Hemden oder T-Shirts so billig hergestellt worden sind, das wissen wir alle in in Ländern, äh, wo es keine Demokratie gibt, wo es keine mhm. Rechte gibt, wo die Menschen ausgebeutet werden. Und wir greifen zu. Mhm. ja, ähm, Also nicht wir beide, ich, ich meine nicht wir, wir Menschen greifen zu, weil sie halt eben froh sind, dass sie mal für, für drei Wochen ein neues T-Shirt haben, was dann irgendwie bei der nächsten Wäsche sofort wieder in den Müll geht oder als Putztuch genommen wird. Ist ja egal, wir sind ja modisch gerade auf dem aktuellen Stand. Die Handys, die wir kaufen, es gibt fair hergestellte Handys, davon sind gerade mal 150.000 verkauft worden. Wir alle, wir haben quasi, wie sagt der Herr Autor, Blut an den Händen. Oder Blut am Handy. Denn jedes Handy wird zum größten Teil durch Kinderarbeit hergestellt. Mhm. Und da, ist, da macht keine Firma eine Ausnahme. Da sind wir, da gucken wir nicht drauf. Unser Verhalten ist darauf ausgerichtet, wir wollen es nicht wissen. Mhm. Ja, der, der Fleischesser will nicht wissen, wie Tiere geschlachtet werden. Wir wollen nicht wissen, wie es den Kindern in Bangladesch geht oder den Menschen in Bangladesch geht, in Indien oder sonst irgendwo. Das wollen wir nicht wissen. Wir haben es hier gut. Du kannst es nur dann wirklich machen, es gibt ja gute Beispiele, wo wir dann doch irgendwann mal darauf reagieren, wo wir dann sagen, nee, das ist dann doch nicht so schön, da haben wir doch jetzt ein bisschen, äh, da möchten wir etwas machen, äh, ich sag mal, die Todesstrafe ist irgendwann mal abgeschafft worden, das ist kollektiv nicht mehr als äh, sehr förderlich beachtet worden, also da gibt es schon eine, oder Sklaverei, ne, oder Flurkohlenwasserstoffe, Prügelstrafe, ne, verbleites Benzin. Aber wie ist das alles gemacht worden? Ja,
0: es über ist. Über Genau, genau. Und das. Ist, das, und das, genau. Ist, das ja. geht
1: nur über Gesetze und Regeln. Ja. Ja. Du musst also Gesetze schaffen, die so ganz klar sagen, nee, das ist Mist, was wir jetzt gerade machen. Und an dem Punkt, und jetzt kommen wir wieder, jetzt haben wir die Brücke mhm. wieder zu dem, was wir alle vorher gesagt haben. Wir schaffen es nicht, für die einfachsten Dinge unseres Denkens, Handelns, unseres hm. Bewusstseins, was uns eigentlich klar ist, Regeln zu schaffen, die uns daran hindert, es einfach so zu tun, wie wir möchten. Ja. Na, dass wir uns anarchistisch bewegen, dass wir machen und tun, egal, was denn an, wie es den anderen Menschen geht
0: und dass wir hier Regeln bekommen und sagen, nö, das wollen wir nicht mehr. Wir das, müssen, ja, wir müssen uns ein bisschen selber das innere Schweine und du musst halt... Das fällt halt schwer, und sagst wie du es eben meintest, so dann an einem Tag okay und an dem anderen so pseudomäßig, Ah, ja, ich bin ja ein Guter, ne? Genau. Klopfen zweimal noch auf die Schulter und sagt, das ist. Wenn ich, wenn ich Produkte einkaufe, dürfen
1: die nur noch fair ja. sein. Mhm. Und das nachgewiesenermaßen. Genau. Ja, es dürfen keine anderen Produkte mhm. aus, aus anderen Ländern, aus den Ländern kommen. Da muss einfach, da muss ganz klar sein, das wird kontrolliert. Wenn ich ein, dann zahle ich eben auch 20 Euro fürs T-Shirt, aber dann weiß ich wenigstens, das ist fair. Mhm. Ja Und dann trage ich dieses T-Shirt eben dann drei oder vier Jahre.
0: Mhm. Und nicht nur für den einen Sommer. Und jetzt habe ich die Überleitung wieder. Wir spielen, die
1: wir spielen uns die Bälle zu, aber gib mir erstmal jetzt einen Öffner hier, ja? Ähm, ja, Moment. Aber jetzt kommt das alkoholfreie Bier zum Vorschein.
0: Ja, ich trinke das meins jetzt, was ich gebraucht habe, auch sehr langsam, weil das wirklich… Äh, <lacht> Die das Zunge zum Lallen.
1: Das hat schon. Und ich sage, wir haben das 0,3-Gläschen noch nicht zu Ende, aber ja. es, hat, es hat, Wirkung. Ja. Nicht, dass wir uns jetzt hier in Rage reden.
0: Bevor wir gleich äh, unsere Musik laufen lassen, habe ich noch zwei Kleinigkeiten und dann nach der Musik äh, möchte ich auch noch mal ein Thema anschneiden was auch dann ein bisschen netter ist. So, ja, das wird aber auch schon ganz nett eigentlich, weil ich habe eine Art und Weise gefunden, wie man reagieren konnte, was ein guter Ausblick ist. Und zwar gibt es, die Uni Aachen hat einen Prof, der hat sich hingesetzt, hat hat einen Prof, einen okay. Professor, der sich ähm, mit E-Mobilen auseinandergesetzt hat und hat gesagt, also das, wir haben so viele Dinge schon entwickelt, da ist alles auf dem Markt und so weiter und so fort und ähm, er hat ein Konzept, der ist so ähnlich pfiffig wie der Typ von Tesla, dieser Elon Musk, würde ich mal so behaupten. Und der hat jetzt egomobile.com, das lohnt sich, sich mal anzuschauen, verkauft ein Auto für 16.000, 15.999 Euro. Dieses Auto hat eine Reichweite, das ist ein Citycar, beschleunigt von 0 auf 100 in 107 Sekunden. Da kann man halt den Akku mieten, egal wie du das haben möchtest, ne? mieten, kaufen, was weiß ich. Ähm, was irre ist an dem Teil ist, äh, das ist auf Langlebigkeit äh, produziert, also wenn du keinen Unfall hast und so weiter, läuft es. Das hat jetzt für die Stadt eine Reichweite, muss ich nachgucken, 120 Kilometer oder so. Und jetzt kommts, es hat ein Solardach. Das heißt, Garantiert ist, wenn dir der, der Strom ausgeht, dass du immer noch mit Solarbetrieben 30 Kilometer fahren kannst. Und wenn du jetzt überlegst, welche Strecken ich fahre, das ist innerstädtisch, da komme ich zur Arbeitsstelle hin und auch wieder zurück und habe immer noch 10 Kilometer, die ich fahren kann. Das heißt, ich bräuchte überhaupt nicht eine Steckdose mit dem Teil zuerst mal. Das dann heißt. hat er Steckdosen an allen Ecken und Kanten. Das heißt, du kannst auch anderen Strom geben, wenn die mal irgendwo liegen geblieben sind. Du kannst irgendwann, ne, ans Meer fahren oder sonst was und campen und kannst dann deinen Kocher dran anschließen an den Strom. Da ist ja ein Solardach oben drauf. Da ist ja ein Solardach oben drauf. Ja, klasse. Und jetzt, was ich irre fand, der ist hingegangen, hat direkt einen Vertrag mit Bosch-Werkstätten gemacht, landesweit, das überall, dass das repariert wird, das Auto. Und der gibt die Anleitung, als Open Source offen. Das heißt, damit halt nichts passieren kann, also dass du dein Auto selber ja, ja. reparieren kannst, mhm. wenn du einigermaßen handwerklich geschickt bist, kriegst du das Auto selber repariert. Und wollen das auch über YouTube und alles Mögliche, dass jeder Hand, dass jeder Angriff funktioniert, wollen dir diese Autos Ja, aber nur so kannst du Druck auf die äh,
1: etablierten die echt äh, Automobilhersteller machen. Anders geht es auch gar nicht. Und er sagte, so und so du viel Erfindergeist hier.
0: kostet Kosten die Autos in der Entwicklung, in der Produktion und so weiter. Jetzt bin ich schon wieder bei Milliarden, aber diesmal stimmt's. Und der sagte, warum soll ich denn Scheinwerfer jetzt nochmal erfinden? Die, der hat eine Summe genannt. da wird mir schwindelig von sonst vier Millionen Euro, nur weil ein Scheinwerfer entwickelt wird. Warum nimmt man nicht die Scheinwerfer, die jetzt da sind? Die reichen voll und ganz. Die sind super ausentwickelt. Mhm. Das ist ja nur noch ein Verkaufsargument, ob die dich gerade erkennen oder nicht. Und deswegen nimmt er die, die auf dem Markt sind und verbaut die. Und so kommt er nämlich an diese Preisgestaltung. So Und du kannst das Auto selber reparieren. Es ist einfach nur ein Traum. Der hat das auf die Seite gestellt und die kommen jetzt schon in der Produktion, obwohl das erst angedacht war. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon laufen. Ne? Aber die Produktion ist angedacht und die waren schon alle vergriffen, die erste Charge. Und dann geht der hinter zwei weiter, dass du ein Langstreckenauto hast und so weiter. Und was sie jetzt auch im Planung haben, ist ein kleiner, äh, mobiler Bus, damit auch mehrere Leute durch die Gegend fahren. Und dann kann man sich das auch eher leisten. Ja, und dann ja Fahrgemeinschaften Und Fahrgemeinschaften so bilden, so bilden und so weiter genau. und so fort. Und das, fand ich, ist eine geile Idee.
1: Ja, also das ist auch mal, das ist Erfindergeist. Das ist aber auch wirklich etwas, ähm, um, wie ich gerade schon sagte, um den etablierten Autoherstellern auch mal ein bisschen Konkurrenz zu machen. Also gerade wir in Deutschland, auch das ist ja wieder der Lobbyismus, den wir hier betreiben. Die haben eine Riesenangst davor, dass das Elektroauto kommt. Mhm. Es werden und das müssen wir uns natürlich auch darüber müssen wir uns im Klaren sein, es werden viele Stellen wegfallen, möglicherweise im fünfstelligen Bereich Arbeitsplätze, die wegfallen. Die, und das mhm. muss man dann, das ist ja die Angst, das wird ja mhm. erstmal mitgeteilt, mhm. die sagen, es fallen 30.000 Arbeitsstellen weg. Warum? Weil das Auto nicht weniger Teile hat, der Motor hat über 1.000 Teile, äh, der besteht dann nur noch aus sechs sieben Teilen dann und äh, da klar, da brauchst du nicht mehr diesen Support dafür. Mhm. Ähm, möglicherweise, ähm, das, davon bin ich überzeugt, sich, werden sich andere Arbeitsplätze daraus ergeben. Ja, die sich sicherlich mehr im Programmierungsbereich sind. Das heißt also, natürlich wird sich etwas verändern, der Handwerker, der, der schlichte Handwerker in dem Sinne. Der schraubt, dem wird es nicht mehr so viel geben. Es werden neue Dinge kommen, die an dem Fahrzeug dann zu machen sind. Wir haben auch andere Dinge schon verkraftet, aber eins ist doch klar wenn wir, wenn wir einen Schritt in die richtige Richtung machen wollen und nicht warten wollen, bis andere auf unser Markt kommen, mhm. der Chinese ist ja schon dabei, der produziert jetzt, nächstes Jahr kommen die ersten, wollen die Autos ja für Europa angemeldet werden, der sagt sich, wenn ihr es nicht könnt, ich mache es. Mhm. Ja, denn ich habe die, 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 dem ist das egal, wie es in seinem Land läuft, wir haben, wohl nicht ganz, also er sagt ja selber aus unserer Problematik heraus, wir haben so viel Abgase, mhm. warum sollen wir das äh, Nützliche, äh, das Gute mit dem Nützlichen nicht verbinden? Mhm. Wir produzieren hier Elektroautos, wir sind dann die Ersten auf dem Markt, die anderen schwächeln gerade alle ein bisschen und dann werden wir die ganze Welt mit unseren Autos überziehen. Ja, und dann sind es die Chinesen, die künftig ihre Autos hier in Deutschland verkaufen. Mhm. Da verpennen wir etwas. Wir mhm. glauben immer noch den Lobbyisten, wir glauben immer noch, mhm. solange wir daran festhalten, wird es gut werden. Aber das geht nicht. An der Braunkohle haben sie lange genug festgehalten, subventioniert. Und das machen sie genauso. Und das wird nur
0: subventioniert nicht, weil das die Arbeitnehmer sind, die da auf die, sondern weil halt die meisten Leute in den Vorständen von Rhein-Braun sitzen so oder sonst was. Natürlich. RDA und Die wollen weiterhin ihr Geld
1: verdienen. Die wollen ja. weiterhin subventioniert werden. Die wollen weiterhin das Geld, die Kohle mhm. vom Staat
0: haben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt das zweite, was ich total toll finde, kannst ja mal mein Armband begutachten. Ich habe hier so ein
1: das sieht nett aus. Das Nylon Armband. Das kann hat sein, das, total sind doch, das hat Magnet doch der Wolfgang aus. Petri hat das früher immer noch ah, gesagt. Ah super, ne? danke.
0: <lacht> Hölle, Hölle, Hölle. <lacht> das ist Bracenet, nennt sich das und jetzt möchte ich ganz liebe Grüße an Gérard und an jetzt in erster Linie an Planet Kai und an den Bobson Bob schicken. Und zwar in dem Podcast Blablabla hat der äh, Planet Kai davon gesprochen. Bei Bracenet geht es um Folgendes. Dieses Armband ist gefertigt aus ähm, Fischernetzen, mhm. die auf dem Meeresgrund äh, ja was weiß ich, verloren gegangen sind oder auch einfach nur abgeschnitten werden ja. und dann die ganzen Fische, die sich da drin verfangen, äh, Elendig verenden, Delfine und so weiter, aber auch wie viele äh, Korallenriffe und so dadurch zerstört werden einfach. Und die gehen hin und sagen, äh, diese Firma hat sich zusammengetan mit verschiedensten äh, Umweltorganisationen, die diese Netze sichern und hochholen. Und dann hast du halt Rotes Meer, Nordsee und so weiter. Ähm, kannst du dann wählen und sagen: Davon hätte ich gerne ein Armband. Und mit diesem Armband, also die, 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 die Netze werden halt gereinigt, die werden wieder auf Vordermann gebracht, aber auch ähm, dieses Nylon wird wiederverwertet. Und da haben sich ganz große Firmen daran beteiligt, zum Beispiel aber auch zum Beispiel Werder Bremen ist auch halt daran beteiligt an dieser. Tolle Idee. Und diese Fischernetze werden dann hochgeholt, die Umwelt wird ähm, ja erfährt ein bisschen äh, Regeneration dadurch. Die Fische können sich da nicht ver verfangen und so weiter. Und ich finde dadurch, dass man das trägt, wird man auch daran erinnert.
1: Ja, ja, das Weil es ist es. Es ist erstmal sehr schön aufgemacht. Also ja. Was, was ich gerade, das hat mich nur deswegen daran erinnert, die Freundschaftsarmbänder, ja, ja. Äh, die Idee finde ich total klasse, also innovativ äh, sollte man wirklich sein in solchen Dingen und äh, was man auch immer tut, Hauptsache hm. es ist etwas, was uns wirklich an der Stelle auch ein bisschen weiterbringt, was der, was der Gesellschaft gut tut, dass es Aktionen gibt, dass es äh, etwas gibt, dass wir auch daran einen gewissen hm. Vorteil haben können, einen Gewinn erzielen können, wenn wir das, was uns noch jetzt vielleicht schwer im Magen liegt, wo man sagen, Mensch, diese Fischernetze, die 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 belegen den ganzen Meeresboden, die sind gefährlich für 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 die Fische etc. Aber wir können was damit tun. Wir holen sie raus und wir können was damit tun und wir können was Schönes daraus machen. Hm. Das ist doch eine schöne Idee. Das ist eine gute Idee. Und man kann nur sagen, mehr von diesen Ideen, äh, wie heißen die, Bracenet, ne? Bracenet, ja. Save yeah. the seas where äh, nett
0: und ich habe das jetzt so gemacht ich habe jetzt schon die ersten verschenken abgefragt, gefragt was ja. derjenige dann für ein Typ ist und dann hat man halt Atlantik ist dann jetzt hier gelb blau gewesen Red Sea natürlich rot blau die sehen so ein bisschen aus wie die ähm, wie diese Kletterseile in dünn schön ne?
1: ja ich sehe sie Aber gerade jetzt hier ich muss natürlich dabei sagen ihr könnt das ja nicht sehen Uh, Jakob zeigt sie mir jetzt gerade auf dem Rechner und ähm, da kann man sehr schöne Bänder sehen, die in verschiedenen Farben hier aufgeführt sind. Die haben alle auch äh, verschiedene Namen dann, äh, glaube ich, Atlantic, glaube ich, mhm. oder hier Red Sea. Also, also, das auch da, wo die halt ja. geboren wurden. Ja. Sind halt. Mh. Tolle Sache, tolle Idee und äh, sehr zu empfehlen.
0: Ja, und ich habe die ersten verschenkt und ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr, es ist halt Bracenet-Jahr, dass jeder, der irgendwie Geburtstag, Weihnachten oder sonst was hat. Schöne Idee da von mir eins bekommt. Das ist ein bisschen individuelles Verhalten,
1: <lacht>
0: aber es, es ist Pseudo-Verhalten. Nein. <lacht>
1: ich weiß ja von dir, dass du ja so viele Dinge machst, die gut sind. Ähm, ich glaube, bei dir ist das ist die Summe aller individuellen Maßnahmen oder ähm, ja, Dinge, die du machst, dass du ähm, in der Summe gesehen, glaube ich, weitaus besser lebst als viele andere. Ah, ja. Also deine Waagschale mhm. ist Schon recht gut, recht positiv. Oh ja. <lacht> okay. Na, jeder Mag soll sich ruhig an seine eigene ja. Nase fassen. Also das ist schon richtig so. Nur wenn wir kritisch in den Spiegel schauen, ob das noch in, in Ordnung ist, was wir machen, ähm, nur dann können wir auch ähm, einen Teil dazu beitragen, uns noch zu verbessern. Mhm.
0: Eben wie gesagt, nicht mit 180 über der Autobahn. Ich habe mir jetzt einen Hundeanhänger für meinen Hund gekauft. <lacht> Und, Und fahrradfahren Fahrrad Toll, ja. tolle Sache weil, hast du weil, gekauft? Ja, Schön. weil ich immer... Wir die sind ganz hatte billig, hatte. ne?
1: Oh nein. Ja, mm -mm. ah, ich weiß. 180 Euro. Ah, das geht aber noch. Ich habe welche gesehen für 300, 400 Euro.
0: Mm -hmm. Ja, das ist auch super getestet und richtig gut. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, wenn du, ähm, das sind 14 Klo, wiegt der Wagen, mein Hund, muss jetzt auch ein bisschen abspecken. Aber da kommen wir gleich dazu, zum Abspecken. Okay, magst du die Musik an sagen? Ähm,
1: ja, jetzt muss ich mal eben schauen. Jetzt war ich gerade ganz woanders gewesen. Ach, das. Ähm, jetzt sind wir schon, jetzt bin ich hier völlig raus. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo waren wir gerade? Wir waren gerade bei Yamendo hm. Und äh, nee, jetzt bin ich völlig überrascht jetzt hier.
0: Okay, dann mach mal weiter in Ruhe. Dann sage ich noch eine Sache, äh, was mich ein bisschen geärgert hat. Das war jetzt durch die DSVGO, habe ich ganz, ganz lange gebraucht, unsere Seiten wieder herzustellen. Wir hatten jetzt eine einige Zeit, dass wir halt keinen Durchsatz hatten, also keine Hörerschaft, wofür ich mich jetzt hier an der Stelle entschuldigen möchte. Aber es war ein unheimlicher Stalb, die Seite musste auch von HTTP auf HTTPS umgestellt werden. Okay. Und ich hatte wirklich, wir haben ja schon mal unsere kompletten äh, Nutzerzahlen verloren. Und äh, ich finde es mal ganz gut, dass es halt auch so ein bisschen, ne, da weiß man, warum man das macht, dass man auch Hörer hat und auch, dass wir auch doch schon recht äh, einen guten, großen Hörerstamm haben. Ne? Ja, stimmt. Wofür wir uns mal bedanken möchten. Und vor allem permanente Hörer, wie ich erfahren habe. Das ist der Hammer, ne? Ja, echt schön. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann richtig, richtig die Hose gestrichen voll, weil ich äh, mich da extrem mit auseinandersetzen musste und ähm, dann so Tools einsetzen musste, die dann jede einzelne Verzweigung auf HTTPS umstellen musste. Und dann gab es genau wie beim Beginn, da hatte ich den Lautstärkepegel vergessen einzustellen und dann wundert man sich und denkt dann, dass der Kopfhörer ist kaputt und so ähnlich war es auch da, wie lange ich gebraucht habe, um das umzustellen. Das war mal nicht einfach. Naja, das zur DSVGO, jetzt sind wir, denke ich mal, sicher.
1: Dann haben wir es jetzt richtig wieder. Genau. Okay,
0: jetzt bin ich auch wieder dabei.
1: Und zwar, klar, wir suchen ja immer Musik aus von Jamendo. Und die Hitliste ist einfach nur brillant. Und diesmal haben wir eine Künstlerin aus Italien, Skarika Rikaska, ein schöner Name finde ich. Das liest sich schon so Ich mag das. Ne? Kommt aus der Ecke Pop and Folk. Ähm, hat mit 13 Jahren schon angefangen, Musik zu machen, mit 16 Gitarre. Und ähm, sie möchte die Welt einfach ein bisschen schöner machen mit ihrer Musik, ein bisschen weicher, ein bisschen angenehmer und äh, zu einer guten Laune beitragen. Und so ist auch die Musik von ihr: My Own Life.
2: It's the mystery of existence? It will have an end. There is no escape, even though you have a plan. Darkness throws you down why you're trying to understand. your defense A voice inside my head was screaming out what is the sense? The evidence of consciousness upset the truly men Each story of ours is still the same each one of us now can say
1: Träumen. Ich wundere mich immer, dass äh, so eine Musik nicht in den Charts ist.
0: Ja, ich bin beeindruckt. Also es ja. macht unheimlich schön Spaß. Das Hört ist so Chillen, ne? Ja, genau. Der letzte
1: Teil war jetzt ja auch sehr aufregend. Wir haben uns ja auch ein bisschen aufgeregt jetzt. Und jetzt hat Ich die Musik das einfach
0: nicht mehr. Ne? Ich möchte auch ja. sachlich bleiben eigentlich und oh, das geht man mir jedes Mal so an mittlerweile.
1: Gedacht, mit dieser Musik,
0: da können wir uns wieder jetzt so richtig schön beruhigen.
1: Mhm. Und auch mal vielleicht mal was, äh, was Lustiges. Oder was Lustiges, ja. Vielleicht einfach mal. Kennst du Blowing in the Wind? Ja. Kennst du doch, ne? Ja. So ernste Themen, aber nicht ernst gemeint, ne? Da ist so, kam so auf, ich hätte, <lacht> ich habe das gelesen, ähm, alle sind ja schon mal eher die meisten von uns sind ja schon mal geflogen. Ja. Was sitzt du so im Flugzeug? Und denkst an nichts Böses? Und auf einmal kriegst du auf einmal so einen Kribbel in der Nase. Das ist ja nicht so das, das, ist nicht so der Gestank, aber das ist so also brennen in den Augen, was man hat, wenn der andere dann ja vielleicht nicht die Hygiene eingehalten hat, die man sich so an Standards wünscht. Von einem. Und äh, häufig, das ist ja so, wir sind ja alle ein bisschen lockerer geworden. Ne? Wir kommen aus dem Urlaub raus, dann in Badelatschen, äh, weiße Tennissocken an, kurze Hose noch, schön verschwitzt noch, setzen wir uns in den Ledersessel rein. Leider machen das viel zu viele und äh, denkt nicht daran, dass der Schweiß da gerade noch den, äh, der restliche Schweiß da noch den Sitz da runterläuft. Und dazu kommt dann noch so ein paar Ausdünstungen aus den letzten äh, Nächten, die man so hatte. Vergessen zu waschen. Ach, ist dumm gelaufen. Ne? Flieger kommt gleich. Ja, und dann sitzt man daneben. Ne? Ich meine, fliegen kann sie ja nicht. Ne, Du kannst ja, du kannst ja nichts machen. Ja, weil da hat das Oberlandesgericht mal gesagt, in Düsseldorf ja, also, meine lieben Freunde, so geht's nicht. Man hat mal in einem OLG-Urteil, also ein Oberlandesgericht-Urteil, nur mal so von der Hierarchie, Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof. Das ist schon nach oben gegangen. Da hat jemand äh, auf seinem Heimweg nach Honolulu, ist er in den Flieger gestiegen und dann hat sich die äh, Passagierin, die neben ihm saß, hat gesagt, nö, also mit dieser Duftwolke wollte sie nicht die nächsten 14 Stunden verbringen. Und das hat sie dann vorne gemeldet. Und die haben ihn dann rausgeworfen aus dem Flugzeug, weil er etwas unangemessen Gerü Gerüche von sich gegeben hat. Und äh, die Gesellschaft hat recht bekommen sogar. Und das fand ich interessant. Äh, sie müssen nicht, und das, ist auch, das steht auch in den Verträgen drin, also jeder sollte sich das jetzt genau anhören, wenn einer mal in Urlaub fliegt und nicht äh, sauber gewaschen wieder zurückfliegt dann äh, kann es passieren, dass man dann auf Malle bleibt oder da, wo man gerade vielleicht keine Dusche gefunden hat. Oh. Und äh, es ist auch vielleicht auch für die anderen Passagiere ganz schön, wenn man dann äh, gut angezogen, also zumindest so angezogen ist, um seinen Schweiß nicht noch in den Sitz zu pressen. <lacht> ja, ich kann das verstehen. Aber äh, da kann ich nur sagen, wer stinkt, der fliegt. Und zwar aus dem Flugzeug.
0: Super. Super. Ich muss jetzt eine Bevor ich zu meinem Thema noch komme, zu meinem letzten, muss ich noch ein kurzes Anekdotchen loswerden. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das eigentlich erzählen soll, weil es hochgradig peinlich ist, aber es ist auch ähm, nicht äh, meiner Hygiene geschuldet gewesen. Ich kenne sowas <lacht> und so <zwar> am eigenen Leibe. <lacht> ich bin aber nicht rausgeflogen. Aber es war knapp, wahrscheinlich knapp davor. Nach dem Oberlandesgerichtsurteil hätte ich wahrscheinlich nicht weiterfliegen dürfen. Du hast nicht dran gedacht, dass du vorher noch Seiziki gegessen hast? Nein, nein, ah, nee, 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 viel schlimmer. Ähm, wir waren damals im Urlaub und sind. Äh, ich waren dann in der Bucht von Korinth und war da schwimmen. Jetzt schwimmt meine Hand super idyllisch, wirklich malerisch. ne? Also die weißen Häuschen und Korinth und geschichtsüberladen. Du springst ins Meer, schwimmst ein paar Meter raus und denkst dann, oh, warum kommt denn jetzt hier vom Kondom über Fäkalien alles an dir vorbeigeschwommen? Und du schwimmst einfach nur noch in Gülle. Ne? Das war... Irre, ekelhaft. Also, das kann ich hier anders sagen. Es war, also, ich hatten von der Stadt ein Rohr ins Meer und das wurde ja. dann irgendwann hochgezogen und dann ploppte das alles so raus, ne? Also, so, und dann so schnell wie möglich zurück, äh, gewaschen, geduscht, gemacht, nochmal an den Strand gegangen, nochmal hingelegt und so. Und was war im Strand? Sandflöhe. <lacht> so. Und irgendwann fängst du dann an und denkst so, oh shit, was juckt das so? Natürlich geht alles in den Schambereich. Da fühlen die sich halt wohl, warm, keine Ahnung, kuschelig. Ich kann mir das so gerade vorstellen. <lacht> also, aber in der nächsten was Ja, ich komm, der nächsten, mit der Kralle in der Hand. <lacht> ja, <lacht> ich hatte keine Kralle, egal. Zwei Stunden, ähm, zwei Stunden irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden ging irgendwann der Flug, also zur Apotheke und versucht äh, der Frau, auf die nur Griechisch sprach, kein Englisch und nichts, klarzumachen, dass wir einen tierischen Jucken hatten. Und ähm, ja, irgendwann hat die dann gedacht, ah, Sandflöhe und hat uns was gezeigt auf Englisch. Und okay, ja, wir, ne, die Beschreibung konnte man nachvollziehen, das ist es. Dann kriegt man Tabletten, da sollte man aber nur einmal überhaupt eine von nehmen und irgendein Puder. Natürlich von oben ist so eingepudert und diese Tablette. Und kaum hob der Flieger ab, Hörte alles aufzuwirken. <lacht> dann saß ich da halt halt ohne Händchen und du willst kratzen. Aber es gibt ja intime Stellen, da sollte man in der Öffentlichkeit nicht so kratzen. Also sitzt dann da der Schweiß der perlt ja von der Stirn, obwohl es gar nicht mehr so warm war im Flugzeug, klimatisiert. Es waren Höllenqualen, die ich da gelitten habe. Konnte nicht adäquat kratzen. Und irgendwann über das kam mich dann, dann. ist man immer so geniert und versucht dann zu kratzen. Und neben mir auch noch eine sehr, relativ adrette, hübsche Frau, eine fremde Frau. Schön, ich habe Flöhe. Ja, <lacht> <lacht> Spielt an, an dir rum, keine Ahnung. Nee, du bist, du leid, also das, ist, das ist ein Qual, das ist ein Okay, vorstellen. Trauma
1: habe ich hier doch. Ja. <lacht> Immer wenn ich fliege, muss ich mich kraulen.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, irgendwann stieg, äh, fragte die Frau irgendwas, äh, die Stewardess, die guckte mich völlig ja, ja Der bus anstand auf und ging dann ein paar Sitze weiter, ne? also da, ja, naja, ich bin also so in Deutschland angekommen, die Badewanne gestiegen, das Zeug in die Wäsche und damit war es auch schon gut, ne? also, Ja, aber das aber ist, die Badewanne da Dinge, war die man schon
1: nicht möchte, aber vor allem dein kleiner Ausflug im Meer, also das hat äh, das hat ja schon Qualität gehabt, ne? mhm. also,
0: mein letztes Thema, Ja, ich bin in einer, also ich habe jetzt mit Weight Watchers, das ist jetzt keine Werbung oder so, angefangen, mein Gewicht, ich habe angefangen, weil ich mich unwohl fühlte, ne? also so körperlich eingeschränkt, der Atem war kürzer und so weiter, ich bin eigentlich mal sehr gerne gelaufen, was ich jetzt auch wieder sporadisch wieder angefangen habe, aber auch schon wieder ein bisschen mehr Steiger und habe aber gedacht, ich möchte meine Ernährung ein bisschen umstellen. Und habe dann dieses Weltwirtschaftsprogramm, was mir auch recht gut tut oder wo ich ganz gerne gut mit umgehen kann, weil man halt nicht auf alles verzichten muss. Ne? Also ich möchte nicht mehr diesen Total verzichten. Ne? Und dann auch mal wieder diesen yo yo effekt sondern die Ernährung umstellen. Und das hilft mir ganz gut dabei. Ne? Also ich verstehe auch die Logik dahinter. Sowas wie Low Carb oder wie das heißt. Ne? Also man verzichtet ganz viel. Äh, auf auf äh, Kohlehydrate und so mhm. weiter und man holt aber die Kohlehydrate so nicht, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, oh die fehlen mir total, sondern du holst dir die über Hülsenfricht und alles mögliche halt rein, Bananen, hast nicht gesehen. Und du hast immer auch so Möglichkeiten, Dinge zu essen, die du auch gerne isst und dann auch in größeren Mengen kannst du die essen und das wird dann auch nicht angerechnet. Du merkst auch auf der Waage nichts, dass du das gegessen hast. ne mhm. So Fischprodukte, Fleisch, keine Ahnung. Ne? Jetzt sind wir beim Fleisch, da krieg ich schon ein schlechtes Gewissen und shame ja diese nicht nur gut und ähm, was ich dann witzig fand dieser blablabla Bla Bla Podcast ähm, mit dem Gérard den wir bald kennenlernen werden und dem Planet Kai vom RaceNet ne also auch ein sehr schöner sehr empfehlenswerter Podcast und der Bobson Bob ist auch jemand ein Handwerker wie am Buch steht hat eine kleine Firma und er macht jeden Tag einen Vlog also er hat Berichte über sein Leben, über seine Blumen, wie sie die er angelegt hat, relativ süß gemacht und er ging rum und haute sich während des Vlogs, also Video-Log heißt das halt, zog sich sein T-Shirt hoch, zeigte seinen Bauch und meinte, boah, da müsste auch mal was runter und hat dann angeboten, das finde ich ganz witzig, in diesem YouTube-Video, wo ich hätte gerne eine Gruppe, wo man nochmal gemeinsam sich ein bisschen motiviert. Und da war ein ich habe mich da an, hab mir das erstmal mal angeguckt, und dann habe ich mich direkt angemeldet ne und habe gesagt, wow, ich möchte da dann teilnehmen. Und dann hat er so ein Dokument aufgemacht, da kann man sich eintragen mit seinem Gewicht und dann auch, wie viele Schritte man am Tag geht. Und das ist, also ich mache, die machen teilweise auch Challenges, da halte ich mich raus, Alter, da mache ich nicht mit, das ist nicht meins ich bin 50. ne? Das sind junge Leute, ich habe nicht, ich will, dass das vernünftig in der Ernährung funktioniert ne und nicht, dass ich da irgendwas jetzt am Rad drehe und dann in meinem Alter dann anfange, da Hammerleistung abzurufen. süß ist einer ist Imker und hat jetzt ein Honigglas zur Verfügung gestellt und derjenige, der am meisten gelaufen ist, an Kilometern gewandert oder so, der bekam jetzt diesen Honig. Und dann hat er noch eins, weil einer sich auch super angestrengt hatte, gegeben. Das fand ich ganz nett. In dieser Gruppe bin ich jetzt drin. Und, haha, ich bin jetzt äh, seit April, habe ich jetzt, gehe ich jetzt, ich weiß nicht, was mit dem Bier heute ist, aber auf mein zehntes Kilo zu
1: ich wollte es nicht sagen, aber ähm, mir ist es aufgefallen, <lacht> jetzt kann ich es ja sagen. Der Kopfhörer spannt ja, nicht mehr so, ne? Genau, was hat der Mann gemacht, warum ist er auf einmal so jung und so leichtfedrig? Äh, aber jetzt kenne ich den Grund dafür. Ja, schön, das ist nun mal, äh, ja, Respekt, ich finde es immer toll, wenn das jemand schafft, mhm. äh, sich auch…
0: Ich fand das ganz witzig mit dieser Abnehmegruppe, weil das ist, also es motiviert ja, also ein bisschen halt. motivieren, ne? So, wenn ich jetzt denke, so, oh, jetzt hat ich mich auf Sofa fand ja. was witzig ist, die haben, irgendwie sind die alle sehr technisiert, die meisten haben irgendeine Apple Watch mhm. und da kann man sich drüber verbinden. Ich habe jetzt die ganzen Leute, habe ich alle in meiner Apple Watch drin und kann auch mal gucken, was die gegangen sind. Ach,
1: sehr frustrierend ist das ja. Und
0: dann guckst du ab und zu drauf. Ja, was ich äh, witzig finde, ist, ich hatte habe immer 10.000 Schritte am Tag, die ich machen möchte und habe dann meistens zwischen 14.000 und 19.000 am Tag, aber alleine oh. deswegen mhm. Weil ich äh, ja regelmäßig mit dem Hund gehe, das ist so eins, die braucht halt auch Auslauf. Und was ich nicht gedacht habe, und jetzt kommt es als Lehrer, ne? äh, ich sitze gar nicht viel. Mhm. Ich sitze in der Schule, ich ich weiß nicht. Äh,
1: ich sagte dir kaum. nur meine Tageszahl.
0: Wow, 15.000, das ist eine Menge.
1: Das mache ich jeden Tag. Ja? Ja.
0: Ich habe nicht gedacht, dass ich in der Schule so viel... Ich habe einen agilen Hund. 15.371, hab's sie auch heute. Ja, ja siehst du? Guck mal. Da muss ich ja noch 300 Schritte gehen. Also ich gehe jetzt mal. <lacht> ja, was ich damit sagen wollte, ist, äh, ich bin jetzt nicht dadurch angespannt, dass ich jetzt ne, mit denen in den Wettkampf trete oder so. Das möchte ich nicht. Aber ich finde es immer noch auch. Ich habe auch ganz viel geleistet. Hut ab, und dann gehe ich auch noch ein paar Schritte. Das ist das so. Ne? Es animiert dazu. Es animiert. Man weiß, dass
1: jemand mhm. dabei ist und äh, auch äh, gerne. Man möchte gerne ein bisschen mithalten. Das ist Motivation. Dann gibt es mal so Tage, wo es dann vielleicht nicht so ganz gut läuft. Dann äh, ist das wieder ganz gut, wenn man dann wieder mitgenommen wird. Ne?
0: Mhm. Schöne Sache. Fand ich auch. Mhm. Fand ich auch eine tolle Idee einfach so.
1: Ja. Dann äh, kann ich nur sagen: Weiter so, weiter so. Genau. <lacht> ja, ich habe
0: mir noch was vorgenommen. Ja, aber mach nicht zu viel. Nee, ich habe so so ein Gewicht, wo ich sag, also ähm, es da reicht immer, es dann auch. Ja, ja genau. ich bin immer ein bisschen kritisch, was
1: gerade Diäten betrifft. Ich äh, sage mir auch immer, zwei Kilo könnten vielleicht mal runter oder drei. Äh, das ist dann ganz nett. Ähm, ja, ich, irgendwann habe ich mich da mal mit arrangiert. Also ich jetzt bin ich jetzt auch nicht, hoffe jedenfalls nicht. Nein, so du hast, ganz, eine,
0: ja, du hast äh, eine ganz normale normal, also Figur. eine relativ normale Figur für
1: also altersentsprechend, kann man sagen. Und ähm, da ich habe mich damit angefreundet vor vor 20 Jahren. Ich gesagt, nein, ich muss da nochmal mal fünf Kilo abnehmen oder zehn. Das habe ich irgendwann sein gelassen, weil dieses das ganze Abnehmen und wieder zunehmen und abnehmen und wieder zunehmen. Jetzt halte ich mein Gewicht jetzt schon seit äh, zehn Jahren und genau, das, das, ist, ist das, das ist das, ist das Entscheidende für mich. Genau, ja. dass man das wirklich ohne, weil ich kann alles essen, kann alles trinken und mhm. äh, also. Darum ich nehme wieder das. zu, ich nehme wieder ab, mhm. das ist dann so. Und wenn ich merke, dass ich ein bisschen zunehme, dann bewege ich mich einfach mal ein bisschen mehr. Mhm. Und Bewegung macht es. Bewegung ist es wirklich. Ja, das sicherlich es. hilft mir meine vegane Ernährung dazu. Mhm. Ähm, aber ich kann auch sagen, auch äh, Veganer können dick werden. Mhm. Da ist schon äh, Potenzial da. <lacht> wenig Bewegung, viel Fett reicht mhm. und schon ist alles da. <lacht> geht genauso. Ja. ja. Ja, schön. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es auch weiterhin so gut geht. Und äh, wenn du Motivation brauchst, äh, ruf mich an. Dann gebe ich dir meinen Hund.
0: <lacht> <lacht> Diesen Killer. Den Killer. Ja, ja, wobei, wie gesagt, ne, es ist schon anstrengend. den 27 Kilo Hund hinten drin plus 11, ne, was sagt, nee, nicht 11, 14 Kilo dieser Wagen. Da ziehst du schon einiges. Das du auf, ein bisschen was. Das, das, macht, das stimmt. Das merkst
1: du. Das ist richtig. Genau. Okay. Ja, dann. wir sind am Ende.
0: Dann. Sind wir am Ende? Wir sind am Ende, ne? Ja, Am der Ende Sendung. Sendung. Genau. Genau. Sehr schön. Okay, schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns sehr, dass auch Live-Hörer heute dabei waren. Das ist ja richtig grandios.
1: In der Tat. Wir waren natürlich wieder live und alle, die uns zugehört haben.
0: Doofe DSVGO, denn wir hätten auch chatten können heute Abend. Aber leider ist halt äh, aufgrund von DSVGO, ist der Chat so lange die abgeschaltet gewesen. Die Datenschutzverordnung.
1: Mm. Och, ich glaube, die ganze Welt leidet darunter. Ist aber halt so. es ist halt so.
0: Okay. Dann würden wir sagen, bis schönen zum nächsten Abend Mal. Noch, schönen Tag noch. Guten wo gute gehört. Woche
1: noch. Und äh, bis zum nächsten Mal. Deutschland gegen Schweden.
0: Offenbar. Was habe ich getippt? 4-0 für Schweden.
1: Ja, du bist aber optimistisch. Ich das ist der Dauertipp. Ist das. <lacht> ja, also du sollst dich mal mit Ösel unterhalten. Also das finde ich jetzt schon sehr merkwürdig. Okay. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Schönen Abend.